0: Le aprecio ahora al ministro Javier Lainés, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me haya aceptado esta llamada. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, gracias. A ver, ¿de qué se trata esta discusión que sostenían ayer?
1: Mira, es un único artículo del Código Penal de la Ciudad de México que fue impugnado, por cierto, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Son acciones de inconstitucionalidad que presentaron estos dos organismos. Entre otras de las cuestiones que eh, argumentan que es inconstitucional es que lo que se hizo en este artículo del Código Penal de la Ciudad de México, estamos hablando de materia penal, en el artículo 256, es equiparar o convertir a los directores a o, a o administradores de una asociación civil por el hecho de que reciban un fondo, un recurso o apoyo público, los convierte para efectos penales en servidores públicos. Entonces las dos comisiones, tanto la nacional como la local, dicen no puedes hacer eso, eso es inconstitucional, porque tiene muchas implicaciones el que tú transformes a particulares en servidores públicos. Eh, entiendo que esto lo hizo, lo quiso hacer el legislador para hacer más, para poder castigar a estos particulares que reciben fondos o apoyos públicos, lo hizo para, para poderlos castigar. ¿Qué dijo la Corte? La dijo la Corte. No. Tienen razón las comisiones de derechos humanos. No, tú no puedes hacer extensivo el término o, la, o poner a particulares como servidores públicos por una sencilla razón, porque esto está definido literalmente en la Constitución. La Constitución Federal te dice, para efectos de responsabilidad, cualquier tipo de responsabilidad, quiénes son servidores públicos. No lo voy a leer, pero pues entendemos que es quien tiene un cargo, ejerce un cargo, eh, un empleo, un cargo, una comisión, en la estructura estatal, federal, municipal o local, lógicamente. ¿no? Y dice la propia Constitución, las constituciones de las entidades federativas, ¿no? entre ellas la Ciudad de México, pues también cuando definan, sujétense a este primer párrafo de la, del artículo 108 constitucional, cuando definan a sus servidores públicos. Entonces dijo, la Corte, por 10 votos, dijo, no, no puedes equiparar no puedes colocar a, a los particulares en esa definición porque tienen muchas implicaciones en materia penal. ¿Qué implicaciones puede tener? Mucha inseguridad jurídica, porque si ahora me consideran un particular servidor público para efectos penales, para efectos de todo el código, pues igual me van a aplicar conductas que no me deberían de aplicar o agravantes ¿no? que no me deberías de aplicar a mí. Hay delitos, hay que recordar lo que dicen cuando el delito es cometido por un servidor público se agrava la pena. Pues está hecho precisamente para cuidar la función pública, pero si ya estoy en la definición de un particular de lo que es servidor público pues igual me puede aplicar un agravante que no tendría por qué aplicarme a mí. Entonces la Corte dijo no, eso es inconstitucional. Pero esto es bien bien importante ese es un primer punto. El, el, lo que sí dejó clarísimo, toda la discusión de la Suprema Corte es que no se tocan en absoluto todos los delitos hoy vigentes contra servidores públicos y contra particulares. Explicamos ayer en ese debate que no necesitas convertir a un particular en servidor público para que lo puedas sancionar cuando maneja recursos públicos. Ahí también la constitución federal es clarísima. Mira, te voy a leer nada más el título, el título cuarto se llama. Se llama así, de las responsabilidades de los servidores públicos, coma, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, coma, y responsabilidad patrimonial del Estado. Está muy claro que pueden sancionarse a particulares que manejan recursos públicos, administrativa e inclusive penalmente. Déjame decirte muy brevemente, el propio código de la Ciudad de México tiene aquí su título decimo noveno que se llama Hechos de Corrupción y Delitos contra el Servicio Público Cometidos por Particulares. Y aquí están los delitos la Suprema Corte de Justicia no tocó en absoluto ningún tipo penal, ningún delito, ni de los que pueden cometer los servidores públicos, ni los que pueden cometer los particulares en su relación con el Estado. Eso es lo primero que debe quedar muy claro. Es cierto, y con esto concluyo en esta explicación, que también se declaró inconstitucional, un párrafo que agregaron siempre en el artículo 256 que dice comete el delito de corrupción el servidor público que realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para o en favor de un tercero, punto. Esto no es un tipo penal. No tiene sanción, ni económica, ni multa, ni prisión. No tiene absolutamente nada. Pero que sí provoca una enorme inseguridad, inseguridad jurídica una vez más, porque lo que se está pretendiendo es que a estos delitos, para acreditar estos delitos, tengas tú además que encuadrarlos en esta definición. Joaquín, esto es derecho penal y en derecho penal es de estricto derecho, ¿sí? La taxatividad, el que se explique con toda claridad, el tipo penal con su sanción es un requisito constitucional. Entonces, eso fue lo que decidió, pero en absoluto su decisión sí, va a propiciar que no se pueda perseguir a un director, un administrador de una asociación civil que tiene un subsidio, que recibe fondos o a otros particulares que manejan recursos públicos. En absoluto, no se tocaron esos artículos. Aquí está, te voy a, está el, el, el delito. Déjame solo leerte uno. Al particular que estando obligado legalmente a la custodia, depósito, administración de bienes muebles o inmuebles o aplicación de recursos públicos los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos, o les dé una aplicación distinta a los que se les destinó, se si trae sanción, se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de 100 a 500 días multa Esto no se toma.
0: A ver, no entonces, se... ¿por qué se informó que se había eliminado ayer el delito de corrupción?
1: Porque lo que se suprimió es la definición, de definición ¿sí? que había puesto de manera en la reforma el Congreso de la Ciudad de México, que no es un delito, es una comete el delito de corrupción. Esto que te leí, que tiene además muchísimas imprecisiones que dan lugar a mucha inseguridad jurídica, porque dice, fíjate nada más, Comete el delito de corrupción al servidor público que realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que prohíbe. Déjame leerte nada más la hipótesis que puede dar esto. Puedes decir, comete el delito de corrupción el servidor que realice lo que la ley le impone cumplir. Sí. o Si la ley te lo impone, ¿cómo va a ser? vas a cometer un delito de corrupción? O sea, incluso está mal redactado. ¿Está mal redactado?
0: Eso, total, totalmente
1: mal redactado.
0: Ahora, ¿por qué dice la ministra Lenia Bates que esta fue una decisión injustificable?
1: Yo respetuosamente no entiendo, respeto mucho su posición, pero no entiendo. El debate fue público sí. y todos lo que ese pleno, por mayoría de 10 votos, dijimos primero, como ya señalé, no necesitas, es inconstitucional que conviertas a particulares en servidores públicos para poderlos sancionar, porque sí se puede, lo dice la Constitución, y lo trae el Código de la Ciudad de México, que insisto, no tocamos en nuestra sentencia, y segundo, esto que no es un nuevo delito, porque no tiene pena, no tiene sanción, lo único que ocasiona es una Tremenda inseguridad. Es más, va a dificultar muchísimo más al Ministerio Público cuando, si es que parece ser que es lo que quisieron hacer, además de probarte el delito acá, yo tenga que ubicarlo en esta definición. Ahora, Eso es lo único sí. que pasó. Yo Pero recuerdo, podrás... yo recuerdo, ministro,
0: sí, ministro Lainez de la Escuela, sí, si no hay pena, no hay delito. Exacto, exactamente. En derecho no hay, penal. No
1: hay delito, exactamente.
0: Dice la ministra Laines eh, Batres, perdón, la ministra Lenia Batres. ¿Esto puede estar beneficiando a particulares y a quienes hayan sido acusados por el delito de corrupción?
1: Bueno, pues ya acabo yo de explicar sí. cómo no hay absolutamente ningún beneficio, porque los tipos penales para los particulares que reciben recursos subsidios y cualquier recurso público que los usen para un fin distinto es tiene muchos años de haber sido consagrado como delito y aquí está perfectamente el Ministerio Público puede investigar y perseguir esos delitos
0: a ver ministro Laines dice también la ministra Lenia Batres esto responde a una prisa que está ocurriendo en la Suprema Corte esperamos que no sea indicativo de algún riesgo que esté más adelante empiezan a resolverse temas que han estado guardados contrario al beneficio social y están ocurriendo.
1: Bueno, te diría, tenemos que resolver todo lo que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son acciones de inconstitucionalidad que interpusieron o las minorías parlamentarias o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a veces los partidos políticos, es decir, quienes están legitimados para interponer este tipo de acciones. Nuestra labor constitucional es resolverlos, no entiendo, y, y se va resolviendo conforme nosotros, las ministras y los ministros, vamos preparando los proyectos y los vamos listando. Me va haciendo cola para ir viendo los asuntos como se fueron listando, ¿Tú si no se tardan más, uno menos. Pero nuestra labor es resolverlas, no guardarlas este, por ningún motivo. Eso sería irregular, además. Entonces, no veo o no entiendo, quizás no entendí el comentario. Yo, o sea, ¿por qué se resolvió ayer? Porque estaba listado para resolverse ayer. La semana que entra habrá otros y, en fin... El mes que entra habrá otros. Ahora. Están saliendo los proyectos como tienen o como deben de salir.
0: Ahora dígame, dice la ministra Batres, cuestionó la resolución sobre la ley de la industria eléctrica y resaltó que espera que en las próximas discusiones no se atropelle el procedimiento. Ya sé que esa fue en la primera sala, ¿sí? Y que no se sigan pasando por alto temas de interés.
1: Fue en la segunda En sala, la segunda, o, perdón. La Ajá. Sí. Ese asunto
0: sí, pero que no se sigan pasando por alto temas de interés, dice la ministra.
1: Bueno, este una vez más, yo ahí tengo que ser muy respetuoso de la opinión de cada quien. Este solo señalar yo no puedo Joaquín, lógicamente, entrar al fondo del amparo de que se otorgó a estos particulares por el asunto de, de la ley de energía eléctrica porque yo me excusé entonces no puedo hablar de eso este y hay otro impedimento que está pendiente de resolución lo único que yo puedo decir es que de manera pública se votó este asunto y se utilizó o se aplicó la ley en cuanto al sistema de votación que permite en este caso el uso del voto eh, del voto del presidente, el voto de calidad del presidente Lazar.
0: Sí, pero dice el presidente que dos ministros, dos violando el procedimiento, echaron para atrás una ley. Bueno, yo
1: te diría, Joaquín, no hay, no hay que olvidar que en la acción de inconstitucionalidad, en la que yo sí participé, esa ya está abierta y es pública y también fue vista por en sesión pública. Este, hubo siete votos de las ministras y los ministros por la inconstitucionalidad de esa ley.
0: Ahora, el... Esto es
1: cierto que este es un amparo, pero sí. bueno, pues el, el, digamos, él el, ya había un pronunciamiento, es cierto que no se alcanzaron los ocho votos para que, surtiera, que hubiera una declaratoria con efectos generales, eso es cierto.
0: Ahora dice el presidente, su Alteza Serenísima, la Inés... Laines, este, ¿usted está usted es a prueba de balas? Sí.
1: sí, yo no lo tomo con mala fe ni con mala voluntad, este,
0: en absoluto. Y cuando dice el presidente, como dijo ayer, que, lo estoy citando, sí, que los ministros de la corte representan una minoría rapaz al servicio del crimen organizado. Ahí sí me tiene que decir algo, porque... Sí, claro, está, claro. pues,
1: ¿sí? Allá, Lógicamente, eso sí no lo puedo compartir. O sea, cuando... Me imagino, quiero pensar... A ver, Joaquín, cuando un juez otorga un amparo o otorga una suspensión, hay que analizar bien en el... Y, y, está, y tenemos que ser sujetos de escrutinio público. Hay que ver exactamente cómo estuvo presentada la investigación ¿Cuáles son los argumentos? Eso luego pasa mucho cuando se concebe, por ejemplo, la libertad caucional bajo fianza. Lo dejó ir el juez, lo dejó la jueza ir. Bueno, o sea, hay que ver cuáles son las reglas y también el Ministerio Público cómo planteó su solicitud de prisión preventiva, ¿sí?, antes de, 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 de juzgar, a, nos, perdón la redundancia, a nuestros juzgadoras y a nuestros juzgadores. O sea, son expedientes complejos y hay que ver exactamente por qué. Lo mismo cuando se concede un amparo. Yo no digo, y por eso tenemos que estar eh, dispuestos al escrutinio público para ver cuando se concede un amparo, cuando se concede o cuando se resuelve una acción por eso estas sesiones luego son públicas y por eso no, o sea, debe de hacerse público nuestras decisiones y las de los jueces magistrados que tengan un seguimiento para que se vea si realmente están protegiendo a delincuentes. Luego es muy fácil hacer esas eh, 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 aseveraciones porque se, eh, insisto, porque no se logró. Un, una sentencia condenatoria porque no se probó en el juicio y eso no hace que el juez o la jueza que determinó esté apoyando a un grupo delincuencial.
0: Ahora, ministro Laines, dígame, ¿ustedes forman, están en el servicio de una minoría rapaz que está al servicio del crimen organizado?
1: Porque no, no he escuchado
0: yo, ninguna respuesta de la Corte, ¿sí?, a esta acusación tan grave.
1: No, 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 Joaquín. O sea, sí, debes de... O sea, yo pediría presión en ese punto. La Corte en general, entendiendo que cada vez tenemos que comunicar mejor nuestras decisiones o, o, o cómo se toman las decisiones, eso es un hecho, ¿sí?, Generalmente los tribunales constitucionales o jueces constitucionales los pues, permanecían o por la prudencia misma que aconseja no estar en los medios o no estar todo el tiempo comentando los asuntos. Pero entiendo que tenemos que comunicar mejor. No podemos estar en el debate público porque eso yo creo que nos resta más que nos sume como... Eh, autoridad jurisdiccional estar todo el tiempo en los medios, tendríamos que sal pues salir diario, Joaquín, a estar eh, aclarando. Desde luego que no es así, cada vez que una parte pierde un asunto, pues lógicamente va a considerar siempre, siempre son dos partes, su autoridad, ciudadano o dos particulares, el que pierde siempre va a tener esa tendencia a decir, el juez se corrompió o es culpa del juez o el juez no analizó bien, siempre en, en, en la función jurisdiccional. Lo otro, pues sí, ¿por qué no decirte? Me parece muy, muy grave esa aseveración. Imagínate que estuviésemos al de, servicio de alguien, mucho menos del crimen organizado.
0: Pero grave, más grave es todavía que la acusación venga del presidente de la república. Correcto. Bien. ¿Tienes alguna opinión sobre la reforma que ha propuesto el presidente López Obrador para incluso desaparecer el poder judicial y llevar el tema a la elección de los jueces, magistrados y ministros por el voto popular? Fíjate,
1: Joaquín, que de eso si no me gustaría...? Este, yo soy muy, este, muy reticente a decir no, no puedo decir nada porque comprometo mi voto y todo. Sí, que luego a veces hay, hay que hacer aclaraciones si son necesarias, pero en estos dos casos sí yo te pediría el, que, el no poderme pronunciar, porque yo no sé, por ejemplo, en esta última que se presentó a, recientemente, a el, do, dos, tres, el día 5, bueno, el, ¿no? el lunes 5. Exactamente, ¿no? Yo no sé, por oír los los, los noticieros, por ejemplo, por, entiendo y dicen, pues eso va a terminar en la Corte. Entonces, si no me gustaría yo pronunciarme, no lo has estudiado desde luego, sobre algo que luego me pidan que me tenga que declarar impedido.
0: Ah, bien. Bueno, ministro, me da mucho gusto saludarte y gracias por contestarme, porque es excepcional poder entrevistar a un ministro.
1: No, pues muchas gracias a ti por darme la oportunidad de poder explicar esto.
0: Gracias, Ministro. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El ministro Javier Lainés, el ministro de la Corte.